1: Ja, halli, hallo. schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Arnds Immo-Gedanken. Ich bin Jenny und freue mich, dass auch Arnd Gerhard heute wieder bei mir ist. Hallo Arnd.
2: Ja, hallo, grüß dich.
1: Ähm, Arnd, wir wollen heute sprechen über ein Thema im Immobilienbereich Familien- und Immobilienentscheidungen. Und ich bin ja selber Mama von einer kleinen Tochter und wohne mit meinem Mann und unserer kleinen Tochter zusammen in einem äh, ja schönen, freistehenden Haus mit Garten. Also so, wie, wie es sich, glaube ich, viele erträumen. Aber ähm, ich muss sagen, unser Garten ist nur so riesig, weil mein Mann Gärtner ist. <lacht> ja. Und deshalb jetzt meine allererste Frage ähm, Größe von Immobilien und Größe auch vom Garten. Wie siehst du das? Also ist es manchmal so, dass, dass die, die Menschen, die was suchen, sich auch verkalkulieren? Vielleicht was nehmen, was zu groß ist eigentlich für sie?
2: Ja, natürlich wobei ich äh, kann mir jetzt natürlich nicht rausnehmen für Leute zu sagen, ihr müsst es so oder so machen. Das ist immer grundsätzlich mhm. erstmal jedes Entscheidung selber. Mhm. Ähm, aber natürlich ist tendenziell, wenn man jetzt gerade ein, zwei Kinder hat und sagt, boah, ich möchte, dass die viel, viel Platz haben zum Spielen, dass man dann vielleicht die Arbeit hinter dem Garten erstmal vergisst in der Euphorie mhm. und dann tatsächlich einen Garten kauft, wo zwar die Kinder spielen, aber wo man dann eigentlich mehr Zeit mit dem Garten verbringt, als man eigentlich mit den Kindern verbringen wollte. Also von daher sollte sich da jeder schon im Klaren sein, was möchte ich, was passt zu mir? Wenn ich keinen grünen Daumen habe und Gartenarbeit mir ein Graus ist, für eine Schaukel, für eine Rutsche brauche ich keine 500 Quadratmeter, um die aufzustellen. Das sollte man sich dann schon vor Augen führen. Mhm. Ja. ja,
1: Und auch was das Haus angeht, wir haben ähm, Freunde von uns, die bei denen war klar, das Haus darf nicht unter 200 Quadratmetern sein. Da habe ich direkt gedacht, boah, das wird mich irgendwie erschlagen. Das ist ja halt auch einfach wahnsinnig viel Fläche dann. Und ähm, sollte man da auch ein Stück weit in die Zukunft gucken, wenn man ähm, ja, sich über so, so Grundrisse und Flächen Gedanken macht?
2: Ja, also ich meine, ich jetzt. Äh also ich habe gestern noch eine Besichtigung gehabt, rund 200 Quadratmeter auch das Haus mit einem älteren Pärchen Rentner. Die sagten, sie verkleinern sich jetzt. Also es ist immer so die Frage, wo kommt man, <lacht> man denn auch her? Ja, ja, wo man dann tendenziell denkt, okay, verkleinern. Eigentlich dachte man eher, es wird eine Familie sich interessieren. Aber wo ich darauf hinaus wollte, ist eigentlich zu sagen, natürlich ist die Fläche, muss man sich mal Gedanken, die Kinder sind raus und dann habe ich die 200 Quadratmeter. Und dann ist eigentlich der Klassiker, dass das ganze Dachgeschoss meistens leer steht. Okay. Und dann hat man eigentlich viel zu viel Fläche. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich sagt, ich möchte mich verwirklichen, ich möchte für, für Hobby, ich möchte für Arbeit, ich möchte überall ein extra Zimmer haben, kann es ja auch Sinn machen. Aber dann sollte man vielleicht mal gucken, ist das Haus so aufgeteilt, dass man vielleicht problemlos eine zweite Wohnung dann irgendwann vermieten könnte, also die man dann vom, vom eigenen Bereich im Erdgeschoss zum Beispiel abtrennt und sagt, ich vermiete über mir, wenn man dann über sich einen Mieter haben möchte. Mhm. Also viele Leute sagen, oh, ich möchte kein über mir wohnen haben. Mir persönlich wäre es egal, mhm. aber es gibt halt Leute, die sagen, kommt nicht in Frage. Mhm. Ne? Also das ist auch individuell. Ähm, ja, es, es, wenn man mal so rund guckt, teilweise in den, in den Baugebieten, die so 70er Jahre, 80er Jahre da sieht man jetzt häufig diese großen Häuser, wo noch ein zwei Personen drin wohnen.
1: Mhm. Ja,
2: es ist ein Thema. Ja,
1: ja, es ist aber auch auf jeden Fall eine. eine Super Möglichkeit, sowas dann eventuell zu machen oder sowas direkt zu bedenken, gerade wenn man jetzt auch mal schaut, bei uns ist es jetzt nicht die Frage, wir haben eine Tochter, die mit einem Zimmer mehr oder weniger kommt man auch im Alter noch klar, sage ich jetzt mal so, aber ähm, wenn es jetzt mehr Kinder sind und man mehr Räume hat, die dann irgendwann frei wären, ist es natürlich auch ein guter Denkanstoß, dass man da schaut, ob das Haus in irgendeiner Art und Weise umzubauen ist dann in so einer Zeit, ne?
2: Ja genau, und da gibt es halt die Möglichkeit zu sagen, ich habe die Möglichkeit, die Diele, den Eingangsbereich so abzutrennen, dass ich wirklich zwei getrennte Wohnungen habe, kann ich mit einer Außentreppe arbeiten, etc. pp. Aber das ist immer eine individuelle Entscheidung, die man treffen müsste. Wo ich aber noch mal ein Stück weiter reingehen würde oder wollte, ist, dass häufig sich ähm, die angehenden Eltern, das ist ja irgendwo so zwischen 25 und 30 statistisch in Deutschland, dann man machen, sagen, ich kaufe jetzt das große Haus, um dann in meinem Alter auch was für meine Kinder zu haben, dass ich denen was hinterlasse. Mhm. Ähm, ich stelle immer gerne die Frage, oder wenn man sich die Statistik anguckt, meistens sterben die Leute so um die 80. Mhm. Also sind leicht 78 die Männer, 83 die Frauen, sagen wir mal 80 nach Statistik. Mhm. Ne? Ähm, dann sind die Kinder meistens schon 50. Und dann ist ja. die Frage, helfe ich denen wirklich noch, wenn dann ein Haus kommt, weil meistens ist auch da dann die Familiensituation abgeschlossen. Oder macht es vielleicht sogar Sinn zu denken, ich kaufe jetzt zwar eine große Immobilie, jetzt kommen die Kinder, ich gehe davon aus, dass sie mit 20 aus dem Haus sind und dann sagt, mit 20 verkaufe ich vielleicht diese große Immobilie, mhm. kaufe mir selber eine kleinere Wohnung oder miete mir eine und habe dann von dem Erlös, ich sage jetzt mal 100, 150.000 Euro über, wo ich vielleicht den Kindern dann aktiv helfen kann, ihren Weg zu gehen mit einer Immobilie für ihre Familie. Mhm. Das ist mir ein Gedanke, der mir in Deutschland eigentlich zu kurz kommt. Wir gehen davon aus, wir kaufen eine Immobilie und irgendwann, wenn wir alt genug, dann können meine Kinder die haben, nur dann haben die Kinder schon selber Kinder mhm. und ich kann nicht mehr wirklich helfen.
1: Aber hm? tatsächlich habe ich darüber gar nicht nachgedacht. Also mir war eher so dieser Gedanke, dass ich gerne was Abbezahltes haben möchte, wenn ich alt bin. Damit mir natürlich Kosten erspart bleiben, wie jetzt äh, Miete und sowas, ne? Wo ich dann halt nur noch, in Anführungsstrichen, die Nebenkosten habe, die ich zu bewältigen habe. Ist das denn ein Gedanke, der der auch oft vorher vorherrscht, den du oft äh, mitbekommst?
2: Der Gedanke ist natürlich vorher schon zu sagen, ich habe dann was fürs Alter. Mhm. Und viele Leute sehen, ich muss dann keine Miete bezahlen, ab, abbezahlt. Also auch kein Kredit mehr abbezahlen. Mhm. Vergessen dabei aber. Bleiben wir mal bei den 200 Quadratmeter Wohnfläche. Mhm. Die kann ich vielleicht gar nicht mehr selber putzen. Beschweige mhm. dann die Fenster, ähm, sonst was. Den Garten kriege ich gar nicht mehr selber hin. Ich muss einen Gärtner kommen lassen. Mhm. Und wenn man je nach Grundstück dann da jeden Monat, jede Woche Leute hat, die das für einen machen, dann ist auch wieder eine finanzielle Belastung da. Mhm. Vor allen Dingen ist immer eine Empfindungssache. Aber wenn man alleine in so einem großen Haus irgendwann wohnt, ist es das, was ich dann noch will. Ähm, aber wir sind so, ja ich sage jetzt mal, programmiert in Deutschland, Haus kaufen, darin alt werden, abbezahlen. Mhm. Vielleicht muss da ein bisschen Umdenken stattfinden, dass man auch die ganze Finanzplanung anders ausrichtet und sagt, ich plane jetzt die nächsten 20 Jahre, ja. ich kaufe jetzt für eine halbe Million und selbst wenn in 20 Jahren noch 150.000 Verbindlichkeit drauf ist, löse ich die halt im Verkauf ab. Ja. Habe dafür monatlich vorher wieder ein bisschen mehr in der Tasche, weil ich mit anderen Raten planen kann. Ja. Ja? Aber noch mal, da kann man keinem pauschal sagen, du musst es so oder du musst es so machen, aber es macht mal Sinn, sich Gedanken zu machen. Absolut. Es kann ja auch mal in den 20 Jahren der Fall eintreten, dass, man wünscht sich das nie, aber in Erbe eintritt, was man auch wieder entsprechend anders einsetzen kann. Mhm. Also Da gibt es viele Faktoren. Man kann ja jetzt nicht sagen, die Empfehlung ist die Lösung. Ja. Ja?
1: Nein, aber ich finde es schon super, dass du da die verschiedenen Möglichkeiten auch so nochmal aufzeigst, weil äh, über viele Dinge habe ich jetzt beispielsweise auch nie nachgedacht. Also für mich war immer klar, wir haben dieses Haus jetzt gekauft, wir haben da eine Schuld, ne, sag ich jetzt mal, und die haben wir zu begleichen. Aber dass es natürlich auch eine Möglichkeit gäbe, dann äh, quasi irgendwann im Alter zu sagen, hm, wir, ähm, vielleicht auch wenn es dann abbezahlt ist, dass man dann sagt, man verkauft es und äh, holt sich dann was Kleineres und hat dann trotzdem ja noch quasi von dem, was man ja die ganze Zeit bezahlt hat, hat man ja trotzdem dann noch äh, wieder was zurück, sag ich mal. Und äh, dass das dann auch ein Weg sein kann, den man gehen kann. Und vor allen Dingen, man kann ja auch gar nicht, wie es jetzt zum Beispiel bei mir auch der Fall ist, davon ausgehen, dass das Kind überhaupt in der Nähe bleibt, um in diesem Haus zu wohnen. Selbst wenn man sich das vorstellen möchte und es schön fände, die meisten Kinder ja, ziehen ja irgendwo anders hin, ne? oftmals.
2: Das ist das, was ich eben meinte. Wir gehen davon aus und geben den Kindern dann irgendwann das Haus abbezahlt und tun was Gutes. Aber vielleicht wäre es 20 Jahre vorher fürs Kind schöner gewesen, ich sage jetzt mal einfach nur 50.000 Euro irgendwo zu bekommen, mhm. um Studium etc. und um dann seinen eigenen Weg zu starten. Ja als irgendwann den Gegenwert von einer halben Million zu kriegen, der dann irgendwo gesagt wird, naja, eigentlich brauche ich es nicht mehr. Ich, ich verkaufe es jetzt und gucke mal, was ich mache. Ne? Mhm. Und der andere okay. Gedanke ist ja noch, wenn du, wenn wir sagen, Altersvorsorge ist ja richtig. Ähm, wenn man jetzt sagen, kaufen oder mieten, wenn wir jetzt wirklich auf das Thema Altersvorsorge gehen, ist die Immobilie ein wichtiger Baustein. Weil, wie du eben selber gesagt hast, ich kann es ja irgendwann wieder in Euro oder eine Währung umtauschen mhm. und kann, mir, kann damit Wohnung, Weltreise, was auch immer ich machen möchte, machen. Mhm. Eine Miete ist jeden Monat Geld weg. Mhm. Das sollte man auch berücksichtigen. Wenn man immer jetzt hört, ja, ich habe ja so eine rohe Rate, 2000 Euro vielleicht für einen Immobilienkauf, ähm, dann sage ich mal gerne so provokant, für die gleiche Immobilie würdest du wahrscheinlich irgendwo um die 1000 bis 1500 auch an Miete bezahlen. Mhm. Das heißt, man muss dann wirklich nur sehen, ich bezahle den Zins mehr und investiere aber ins Eigentum.
1: Mhm. Ja. Und wo wir jetzt gerade schon bei Finanzierungsthemen sind, wie sieht es da denn eigentlich aus, wenn man jetzt sich Gedanken macht, gerne ein Haus haben möchte, was die Finanzierung überhaupt angeht, bzw. möglich macht, müssen da beide Elternteile oder wenn es jetzt eine Partnerschaft ist, dass beide wirklich arbeiten müssen, gutes Einkommen haben müssen, damit man sich das heutzutage überhaupt leisten kann? Ist ja auch bei vielen die Frage.
2: Auch das kannst du natürlich nicht nicht pauschal beantworten. Ähm, also wenn jetzt ein Teil so gut verdient, ähm, ist sage jetzt mal übertrieben, dass, dass die angehende Rate nur ein Viertel oder sogar ein Fünftel des Monatseinkommens ist, dann brauchen natürlich beide nicht zu arbeiten. Dann reicht der eine vollkommen aus. Wenn es aber alles auf, auf äh, Spitz auf Knopf finanziert ist und eng ist und man wirklich auf jeden Cent achten muss, natürlich ist dann meistens das zweite Einkommen erforderlich. ne? Also, da sollte man sich für sich ein Gefühl kriegen. Man sollte sich aber auch bewusst sein, meistens sagen die Finanzierungen sofort 50-50, also beide mitgegangen, mitgefangen zu gleichen Teilen. Wenn jetzt einer wirklich viel, viel mehr einbringt, kann man diese Anteile auch verschieben, die Eigentumsanteile, um somit auch das Risiko, wenn es nicht klappt, fair zu verteilen. Mhm. Also, wenn einer in einer Beziehung. 80% Prozent des Einkommens einbringt, kann man auch sagen, im Gehören 80 Prozent der Immobilie. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, auf der anderen Seite ähm, ist dann vielleicht die Aufteilung, Erziehung, sonst was, dann kann man sagen, wieder 50, 50, aber es sollte einem erstmal bewusst sein, ich muss nicht sagen, das Risiko liegt zu gleichen Teilen bei beiden. Mhm. Ne? Dann sind wir wieder beim Thema Erbe. Ist, ist es vielleicht möglich zu sagen, ich kann da was einplanen oder kann ich vielleicht jetzt schon eine Unterstützung von den Eltern bekommen, wo ich mir einen gewissen Teil Darlehen spare? Mhm kann ja auch mit also
1: Eigenkapital mit einbringen
2: ja ich kann ja auch mit Oma also Oma Darlehen machen ja, mhm. ich kann ja sagen liebe Oma kannst du mir was leihen ich gebe dir noch ein Prozent oder zwei Zinsen das ist immer noch günstiger als bei der Bank die Oma hat was davon hat was Gutes getan und vielleicht sagt die Oma ja irgendwann auch brauchst du mir gar nicht die Zinsen zahlen ja. oder wie auch immer ja mhm. das kann man ja vertraglich gestalten also das sind Sachen die man einbeziehen sollte bei den Überlegungen müssen beides stemmen. Ich habe mal so, ich glaube, nach einer Podcast-Folge schon gesagt, so, so die Faustformel kannst du sagen, wenn du dein, dein, dein Jahresnettohaushaltseinkommen mal elf multiplizierst, das ist, glaube ich, das, was man als Rate sich leisten kann mhm. mit ruhigem Gewissen. Immer grobe Faustformel. Ne? Mhm. Und was ich noch sagen bin, das ist jetzt speziell für Nordrhein-Westfalen, da gibt es im Moment eine sehr gute Förderung für einkommensschwächere Familien. Einkommen schwächer. Ich Es ist jetzt immer in so einem Podcast schwierig zu sagen, mit Zahlen so, zu sondieren, aber wenn du ähm, einen Haushalt hast mit zwei Kindern, dann ist diese Einkommensgrenze, und das ist jetzt nicht verbindlich, es ist nur eine grobe Richtung, das muss man im Einzelfall prüfen, mhm. aber damit man so ein Gefühl kriegt, für dieses Einkommensschwach mhm. so ungefähr 4800 bis 4900 Euro im Monat an, an, zu versteuern im Einkommen, mhm. Also das heißt, es ist schon, man hat schon ein vernünftiges Einkommen, aber kann dann Darlehen generieren für 0,5 Zins und 0,5 jährliche Bearbeitungsgebühr, also 1 Zins auf 30 Jahre fest mit Zweitrang-Eintragung. Natürlich nicht über, das volle, über die volle Höhe, aber es gibt dann gewisse Sätze, ich sage jetzt mal um die 100.000 Euro, die man dann vielleicht Anspruch hat, ein Darlehen zu bekommen zu diesen Konditionen. Mhm. Wissen viele nicht in NRW. Es gibt es auch, also ich weiß es nur für NRW, ich weiß nicht, ob es andere vergleichbar haben. Ja. Und viele Finanzierungsberater sprechen es auch nicht an. Warum? Weil es viel Arbeit und die NRW-Bank bezahlt keine Provision.
1: Mhm. Okay, ja? also man arbeitet dann quasi für nichts.
2: Ja, und das in tut natürlich Sinn. keiner gerne. Und dann ist es schon mal legitim, wenn man sagt, wir machen aber ein Honorar, wenn wir den Antrag machen. Aber mhm. sie sprechen es jetzt gar nicht an, weil es Arbeit ist. Ja. Und wenn jemand da in diesem Range mit der Konstellation zwei Kindern ist, dann lohnt es sich nochmal da genauer hinzugucken.
1: Absolut, ja, absolut. Ja, ja. Also ich kann nur jetzt so aus unserer Erfahrung sprechen. Wir haben da, wir sind ganz gut auch damit gefahren, zu schauen, wie hoch war denn unsere Miete vorher und unsere Nebenkosten und ja, das dann so ein kleines bisschen da anzupassen äh, an an den beziehungsweise die die Abzahlungsrate so ein bisschen äh, in denen hingehend anzupassen oder dann zu schauen, gut, das können wir stemmen, das äh, würde auf jeden Fall noch
2: passen. Ja, da würde ich sogar einen Praxistipp geben. Also wenn wir jetzt mal sagen, ähm, meistens hat man ja eine kleinere Wohnung, das ich heißt sage mal 700, 800 Kaltmiete. Mhm. Ähm, jetzt gehen wir mal eine Rate von 2000 hoch. Mhm. Dann hat man ja schon mal, bis man das Haus gekauft hat, die Möglichkeit, die Differenz von der jetzigen Miete, sagen wir mal 800, auf die 2000 200 also die 1200 zusätzlich auf Seite zu packen. Ja. Und dann wirklich mal jeden Monat zu gucken, wie kommen wir denn klar. Ja, stimmt. Und äh, der schöne Nebeneffekt ist, ich sage jetzt mal, wenn die wenn die Suche der neuen Immobilie zehn Monate dauert, hat man mal eben auch schon mal wieder 12.000 angespart an Einkapital. Mm. Ähm, und man sieht, kommen wir wirklich damit klar oder beschneiden wir uns so sehr, dass mm. wir nachher in Bedrängnis kommen. Ja. Wichtig, die Nebenkosten immer außen vor lassen, denn auch bei der neuen Immobilie fallen Nebenkosten an, die mm. wahrscheinlich sogar ein bisschen höher sind als in, in der Mietwohnung. Ne?
1: Selbstverständlich, ja. ne? wenn man sich vergrößert, dann mehr Heizfläche, mehr. Ja.
2: Wobei, dann kommt es auch wieder darauf an, ne, ist sie natürlich gerade Neubau, das kann sogar sein, dass ich wenig, durch den weniger Verbrauch nicht mehr Nebenkosten habe, aber das ist auch immer wieder die Sache im Einzelfall gucken und mhm. im Zweifelsfall auch mal die Verbrauchsrechnungen vom vom, vom Eigentümer geben lassen.
1: Mhm. Das ja? ist ein wundervoller Praxistipp. Ja. Ja. <lacht> ja, und natürlich ist es dann halt einfach wichtig, dass man schaut, was brauche ich, oder?
2: Ja, also man sollte da schon wirklich hingehen und sagen, ich stelle mir diese Traumimmobilie oder die Wunschimmobilie mal ganz genau durch, meinetwegen auch mit Checkliste oder wie auch immer. Aber ich, ich stelle sie mir halt ganz genau vor. Man ist sich im Klaren, in welchem Bereich man vielleicht einen Kompromiss eingehen würde. Mhm. Aber wo man auch ganz klar sagt, das ist K.O.-Kriterium. Wenn das da ist oder eben nicht da ist, dann ist es nicht meine Immobilie. Und wenn man da ganz klar ist, dann, dann kommt man auch relativ gut äh, zu einer sicheren Entscheidung. Nur wie gesagt, man sollte sich nicht kurzfristig von Emotionen, weil wie gesagt, boah, wunderschöner großer Garten für meine Kinder, dann aber auch den Schritt weiter denken, die Gartenarbeit, äh, beruflich habe ich die Zeit, will ich das überhaupt dann die ganze Zeit dazu verbringen oder will ich im Prinzip nur eine Rasenfläche, mehr Roboter und dann die Zeit lieber mit meinen Kindern, Partner, Urlaub, Hobby, sonst was verbringen, mhm. als im Garten zu wühlen. Das nur als Beispiel. Die 200 Quadratmeter, wo man vielleicht eine 50 Quadratmeter Eingangshalle mit Galerie und sonst was ist, super repräsentativ, aber dann auch die Frage, wer hält sauber und bin ich bereit, diesen repräsentativen Effekt, muss ich den haben oder kann ich auch darauf verzichten? Ne? Mhm. Weil sowas kostet Energie, ich muss beheizen, sauber halten etc. Mhm. Also dieses vielleicht kurzfristig wow und ja, ich stelle nach außen vielleicht was mehr da, passt das überhaupt zu mir? Brauche ich das? Mhm. Und da gibt es jede Menge Beispiele. Muss das Badezimmer oder muss ich drei Badezimmer haben oder reicht vielleicht das eine oder sage ich, nee, aber für Kind extra wäre schon wichtig, weil alles individuell beantworten, vorher darüber klar sein und dann gucken, welche Entscheidung, was muss da sein und wo bin ich kompromissbereit.
1: Und was ist dann eher so ein nice to have?
2: Nice to have und den Schritt weiter denken, was ist denn 10, 15, vielleicht 20 Jahre weiter? Ja, ne? ja, ja, genau.
1: ja na, ich kann das absolut verstehen, dass man, dass man in so einem Moment eventuell einfach geflasht ist und sich denkt, boah, das ist ja klasse, das hätte ich gerne und das fände ich toll. Aber äh, ja, diesen Weitblick dann, zu haben und vielleicht auch mal eine Nacht drüber zu schlafen noch, ist ja dann äh, auch ein, eine ganz kluge Sache und äh, deine To-Do-Liste auf jeden Fall dann in dem Fall, ja. beziehungsweise die äh, Pro- und Kontraliste liste sollten sollte wir besser sagen.
2: <lacht> Wie auch immer man die nennen möchte, genau. <lacht> ja.
1: Super, also wir haben auf jeden Fall wieder äh, schöne Impulse, schöne Gedanken mitgenommen und schöne Informationen bekommen. Ich danke dir, Arndt, sehr äh, dafür, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, und sehr gerne. Äh, wenn ihr Lust habt, weitere tolle Immo-Gedanken von Arndt zu lauschen, dann schaltet doch gerne beim nächsten Mal wieder ein oder abonniert diesen Podcast und dann verpasst ihr keine Folge. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ja,
2: bis bald.
0: Arndt's Immo-Gedanken, der Podcast mit der Lizenz zum Kaufen. Fühle dich bereit für deinen Hauskauf mit dem Immo-Führerschein und sichere dir so die Investition deines Lebens ab mit Wissen, das für immer auf dein Entscheidungskonto einzahlt. Mit einem Klick wirst du reich an Know-how über ahndgerhards.com. Sicher ins eigene Haus.